0: ¿Qué tal, amigos de Cine Gamers Y bienvenidos a la resurrección de este el podcast de Cine Gamers el cual había estado extinto por muchísimos, muchísimos, pero muchísimos años, amigos. Es una crueldad, es una tontería. ¿Hace cuánto tiempo no grabamos un podcast, amigos? La verdad es que yo ahorita estaba más o menos revisando para acordarme. este El último podcast fue el número 51, donde hablamos de Capitán América Civil War, para que se den una idea, hace cuánto tiempo no se hablaba de eso. También, eh, este, un podcast anterior, estábamos hablando de qué tal estaba Dark Souls 3, estábamos hablando del juego fenómeno que se llamaba este Overwatch, cuando era un juego fenómeno. También, este, por ahí de los últimos, estábamos hablando de Gears 4. Entonces, hace mucho, mucho, pero mucho que habíamos dejado esto. La verdad es que es súper complicado, muy complicado. Ahorita, eh, pues bueno, el proyecto, ha, estamos hablando de que ese podcast fue hace como cinco años atrás, entonces el proyecto ha crecido afortunadamente, el canal de estos cinco años para acá es, es el doble de grande, aunque esto se está subiendo al canal secundario, eh, la página en Facebook creo que teníamos hace cinco años atrás como cinco mil o seis este, mil likes, hoy en día ya casi llegamos a los cincuenta mil, entonces también pues ha habido un gran crecimiento, entonces ha crecido mucho esto. En todo este tiempo Y pues bueno, como que hablando con Jumper Que aquí está y que ahorita vamos a hacer un poquito mejor Las presentaciones Decidimos que eh, era momento de regresar Sobre todo como esto estuvo de la pandemia Y demás, y que ya es un poco más habitual Que estén viendo los podcasts eh, de esta forma de, Bueno, ya saben que el podcast es de dos formas Uno es en audio En el audio este también Se, se va a estar, bueno, se, se debe de seguir Estando en iTunes, aunque ya ven que de iTunes También ha cambiado un poquito, pero en teoría debe, debe seguir En iTunes, debe seguir en iVox. Este, Vamos a ver de meterlo a Spotify Sin embargo los primeros este, programas O sea del 51 para atrás Porque este según yo es el 52 Es imposible que los eh, subamos por la música Y demás simplemente es imposible Pero a partir de este que es el 52 Es como el 0 pero al mismo tiempo O el 1 pero otra vez es el, es el 52 No vamos a perder la numeración Entonces si nos estás escuchando en Spotify eh, pues desgraciadamente, o sea, puedes encontrarnos, pero puedes encontrarnos en YouTube, los primeros programas, puedes encontrarnos también en la página web, pues hay muchos lugares donde puedes encontrarnos desde ese sitio. Y si nos estás viendo, o prefieres vernos en YouTube, pues bueno, también nos puedes encontrar en YouTube como Cinegamers TV, ahí también puedes este, ponerle podcast Cinegamers y entonces ya te debemos de aparecer. Puedes, y si te vas a encontrar muchos, porque estamos en el 52, pero ya así que nos estés viendo ahora sí que las caras y demás, eh, más o menos. Ya hubo algunos por ahí de pruebas en los años pasados, pero ahorita como ya ha avanzado más la tecnología y demás, pues estamos acá. Y dicho todo esto, que fue una presentación muy larga y todavía ni siquiera me he presentado, Pensando uh -huh. que ya muchos de ustedes se acuerdan de mí por todo el canal y demás. Yo soy Pedro Martínez, editor en jefe de Cine Gamers. Y también conocidos como ustedes, simplemente como Peter. Así simplemente me pueden decir para que no tengan ningún problema. Y este bueno, aquí a, a, me está acompañando esta noche mi estimadísimo. Por favor, preséntese.
1: ¿Cómo están amigos? Yo me llamo Jumper, ya me conocerán. Y me siguen conociendo desde hace varios podcasts, como lo menciona Peter. Desde hace bastantes añitos hemos intentado seguir con este... Este rubro de los podcasts Y como lo mencionaba, ahora por cuestiones de COVID y demás Pues ya es mucho más este digerible todo el contenido en línea Y pues vamos a estar dándoles este podcast semanal En donde vamos a estar hablando de videojuegos, cines, películas, series De todo lo demás Y todo lo que siempre hemos estado habituados a hablar Entonces, con mucho gusto, yo me presento nuevamente Soy Jumper Y pues estoy aquí, este, mancuerna con el, con el buen Peter Desde hace muchos años También soy co-creador de contenido para cinegamers.com.mx En nuestra página, que nos la visiten y la vayan a ver, y pues la verdad es que sí hemos crecido, bajita la mano poco a poco, más de la mano del buen Peter, porque la verdad es que es el que se rifa más tiempo, apenas ahorita hemos tenido más chance de podernos poner más ad hoc este, en, en el canal, y pues vamos a empezar a implementar más, más este contenido bien suave para que ustedes lo disfruten y puedan estar enterados de primera mano qué está sucediendo en las noticias de los videojuegos, las series y las películas, pues bueno, ahora con nuestra nueva normalidad, ¿cómo ves Peter?
0: Sí, este vamos a hacer todo lo posible, amigos. Por ejemplo, este primer año técnicamente no dejarlo sin podcast. Esa fue como que un compromiso que estamos haciendo yo y yo. Así es. No somos los únicos. Generalmente, se, o sea, tenemos que estar los dos para que por lo menos se haga un programa pero todavía están por ahí este Lobito que por ejemplo ahí por problemas técnicos no nos pudo acompañar este también por ahí está todavía Manuel que también este él nos ayuda mucho con la PC gaming el arma PC gaming entonces él también da un muy buen aporte desde ese este lado cuando tiene tiempo también está por ahí este Alberto que ya saben Alberto se si han visto podcast anteriores, por ejemplo, cuando hablo de Civil War, hace tiempo atrás cuando estuvimos hablando por ejemplo de Assassin's Creed, entonces uh -huh. ahí ha estado. Entonces va a haber también este gente que colaboraron con nosotros pero que van a estar viniendo y entrando, ¿no? O sea, nosotros les vamos a decir, mira, está está el podcast, ¿quieres venir? ¿Sí o no? Si ellos quieren entrarle, pues con nosotros mejor para que haya más este de con quién hablar, con quién opinar y demás, y ya está. De momento, uh -huh. Este se están reestructurando varias de, de las formas en como se había hecho el podcast anteriormente porque como que es un borrón y cuenta nueva pero le estamos continuando entonces por el momento estamos hablando ahorita es la presentación después de la presentación vamos a pasar a lo que son las noticias las noticias es este más o menos decirles qué está pasando no darles bueno. un poquito nuestra opinión para darle un poquito más contexto y, y que no solo sea leer una noticia y ya está, sino platicarla de ahí este es noticias de videojuegos. En caso de cine, como... Sabemos que es más de videojuegos esto O sea, en cine puede ser que haya semanas En donde no haya noticias de cine Puede haber semanas en donde digamos ¿Sabes que Esto como es una noticia Que embarca cine y al mismo tiempo Es parte de videojuegos O sabemos que es de cultura geek y que a ustedes les gusta Pues entonces se va a mencionar Como tenemos una noticia en esta ocasión Que también es todo un tema que se puede explayar. Después tenemos la parte que es este Nuestro, por el momento Todavía no tenemos un nombre concreto de cómo se le va a llamar a esto en este instante, se le decimos como el, el tema semanal donde agarramos un, un tema que creemos que es muy bueno para ustedes. Aquí ya ustedes lo están viendo en la caja de comentarios, en la caja de comentarios lo están viendo en el nombre del podcast. Generalmente el nombre del podcast va a ser el nombre del tema de la del tema semanal y ya después este nos estaremos yendo a la parte en que estuvimos haciendo en la semana, ¿no? En donde podremos estar recomendándoles una o dos películas, ya sea que estén en Netflix, que estén en Amazon Prime, que estén ahora en Disney Plus, eh ya hemos estado, estemos jugando a algo en este momento, entonces si les saben que, este mira, ahorita estamos jugando esto y no nos está gustando o nos, nos gustó mucho y se los recomendamos. Pues bueno, más o menos así van a estar las cosas, ¿no? Para que más o menos conozcan el formato, que solo espero decírselos esta vez y ya las siguientes veces simplemente irnos mm -hmm. a hacerlo y ya está.
1: Ya más habitualmente.
0: Ajá, ya que como bueno, vaya siendo, ¿no? Pero ahorita en esta expansión, para que más o menos sepan cómo van a estar divididas las cosas y demás, pues bueno, ahí está. Entonces, y sumándole
1: también mucho lo de los contenidos nuevos, ¿no, Mipitara? O sea, los, el seguir con los streams, con, los, con las guías, con los gameplays, con todo eso, pues vamos a empezar a, a darle durísimo con el contenido para tenerlos bien, bien, bien este sentados en sus sillitas y disfrutando de toda esta información que podemos ofrecerles, ¿no?
0: Sí, recuerden que en el canal, o sea, ahorita... Si todo sale bien, los podcasts los tienen que tener todos los lunes sí o sí en el canal... Uh -huh. Y en audio Tendrían que estar antes este si todo También si todo sale bien Porque el audio se edita más rápido Entonces el audio posiblemente Lo estén teniendo un un día antes Y bueno se está si no más tardar el
1: vez. mismo lunes Si no más uh -huh. tardar el mismo lunes Ya que se haya hecho toda la edición y sí, ya,
0: Si el, el problema con dice. el audio Generalmente no es tanto Que nosotros tengamos el poder de decir iTunes. ¿Sabes qué? Ya lo publicas en este momento Sino que este, una vez que nosotros lo subimos a la plataforma de iBooks, este, de iVoox a iTunes, ese ya es un periodo que ya está fuera de nuestras manos. Hay veces que pueden pasar 35 minutos o 40 minutos y ya está en iTunes. Y hay veces que pueden pasar 9 horas para que ya esté en iTunes. Entonces, ahí es cuando se dispara un poco. Pero como dice pero ¿no? en el peor de los casos puede estar al mismo tiempo, aunque uh -huh. también para la gente que luego quiera como que descargarlo, escucharlo dos veces primero en audio y luego vernos en video, pues bueno, aquí está. Este recuerden que si nos quieren ver en video CineGamersTV, TV, tenemos tres canales, este que también en, en la parte de video, yo creo que acá Jumper que ahora va a ser el hombre orquesta. Yo fui el hombre de orquesta 51 episodios. Este, lo hice de una u otra forma lo mejor que pude. Ahora yo Per va a ser el hombre de orquesta en esto. Este, irá poniendo acá abajo el nombre de los tres canales. Además de que estará en la descripción del video, está CineGamers TV, que es en donde estará el contenido, todo el contenido editorial. Tenemos ya dos años con este canal. Encuentran reseñas de cine, reseñas de videojuegos, no solo de videojuegos actuales, sino también porque hay veces que las empresas no nos dan los juegos, este, uh -huh. hay veces que no podemos conseguirlos en el lanzamiento o no tenemos el dinero para conseguirlos en ese momento. Entonces, para no dejarlos sin contenido, entonces les traemos retroreseñas. Por ejemplo, hace un par de semanas se subió Alice Mannes Retón. No creo que esta semana, bueno, para la semana que debe estar saliendo este video, deberían de estar viendo también la retro -reseña de reseña de un juego que les voy a decir al final del, del, del podcast cuál es. Porque lo estuve jugando y pues es parte de lo que estuve jugando esta semana. Y si por fin, por fin, Lobito me entrega algo que me hace falta de esa reseña, <risas> también debería entender de un juego que sale, no hace como un mes, pero hemos tenido unos problemas para terminar de, de subir esa reseña, que es Rock Squadron. Entonces, este, la, la idea es que mínimo, 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 ahorita está arrancando con al menos de dos a tres videos a la semana. El podcast, al menos una reseña extra, ya sea retrorreseña o reseña nueva. La reseña puede ser de cine o de videojuego. Y cuando haya mucho contenido, incluso puede haber, este pues vamos a decir que retrorreseña, reseña nueva. Este, por ejemplo, puede estar yo entregando una retrorreseña. Jumper puede estar entregando una reseña nueva. O Jumper me está entregando el podcast y alguien más estará entregando este otra reseña. no Entonces de ahí se estarán sacando más. Ahorita con lo que son las nuevas interfaces también que eso también lo vamos a ver un poquito más al rato, pero bueno, les estaremos trayendo aquí al canal cómo son las nuevas interfaces. También esta semana se subió un video de Disney Plus en donde les estuvimos mostrando un poco del contenido, cómo, cómo darse de alta en Xbox. Si es que eh, lo querían este, dar de alta en Xbox, cómo, por ejemplo, este, ver los primeros contenidos y más. Pues bueno, ahí está. Entonces sí, va a haber, como decía Jumper, este contenido acá. está Entonces ese es el canal principal. Bueno, este es el canal de editorial, porque Exacto. los tres son principales hasta cierto punto. Eh, está el canal que originalmente iba a ser el de editorial, pero se transformó en otra cosa, que es el canal de The Cine Gamers, el cual es de guías totalmente uh -huh. de, de guías para ustedes, cómo pasar Darksiders para platinarlo, sacarle los mil, cómo pasar Batman, cómo pasar Bioshock, este, las dificultades más altas y enseñarles cómo puede ser muy sencillo con combos o habilidades que se les están enseñando, cómo pasar Ghost of War, cómo pasar los Uncharted, cómo pasar este Catering. Eh, Vamos, idea ah, de juegos, ¿no? oh. de, tenemos más de 150 guías El canal tiene 10 años Y tiene más de 150 guías para ustedes Entonces, Legos eh mucho mucho contenido ahí allá. Está bueno
1: para para resolver este puzzles pendientes, ¿no? Pero aguas con los este, spoilers porque pues nos echamos la guía completa, ¿verdad, mi
0: Peter? Exactamente. <risa> y tenemos el tercer canal que es este Crónicas de un Gamer, que es este by, by jumper de Cine Gamers, algo así si no me falla la memoria. Ah,
1: Crónicas de un Gamer by Jumper George. Servidor también es uno de los canales que tenemos aquí.
0: Todo eso tanto lo van a encontrar en la parte que ahorita aquí del video, como lo van a encontrar en la descripción del video, van a estar los tres canales, todos los podcasts sin excepción. Este, y bueno, ese es, eso, sí, es el a... contenido que. Que en donde vamos a estar, o sea, sí, si a veces no estamos en este canal es porque estamos, por ejemplo, en Crónicas de un Gamer, creo que Perry está subiendo uno o dos videos también a la semana, en Cine Gamer se suben de tres a cuatro videos diarios de guías de videojuegos, porque a veces los videos pueden durar 30 segundos, ahorita estoy haciendo la guía de Lego Harry Potter y los primeros cuatro videos que estoy haciendo duran de un minuto a dos minutos, entonces no duran nada, pero también hay videos que duran diez minutos, hay videos que duran una hora y media, porque es la guía de, de todos los coleccionables de todo el mundo de Lego Harry Potter entonces, este, pues depende de lo que necesiten y por eso es que luego este, se suben tantos videos para porque son demasiados juegos, son demasiadas guías que necesitan y pues bueno, tratamos de abarcar lo más que se pueda, aunque es casi imposible cumplir con todo lo que ustedes
1: necesitan. Pero mucho contenido sabrosón, eso sí que les quede claro, la verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo, la verdad es que las guías quedan padrísimas en el canal principal de Cine Gamers. Ahorita en este canal de Cine Gamers TV, donde vamos a estar subiendo los podcasts y todo este contenido editorial, bien lo menciona Pedro, también está súper puntual, y va a estar, este, pues, vamos a estar subiendo contenido muy seguido, ahí vamos a tener los unboxings, que ya pueden ir a visitar, por ejemplo, el unboxing de la de la nuevo Xbox Series S, que es la que tenemos, eh, y en el canal de Crónicas de un Gamer, by Jumper George, pues van a empezar a tener contenido como los en vivos que hemos tenido en Facebook, los pasamos para allá, o los playthroughs, o cositas, este, más diversas, pero que también van a servir de mucho interés para todos ustedes, y la verdad es que esto va va arrancando bastante bien, somos nosotros dos ahorita, y como dice Pedro, que se puedan unir, los que se quieran unir, están invitados cordialmente, pero la realidad es que este podcast y de Cine Gamers, bueno, va para adelante con nosotros, ahorita con estos podcasts buenos y bonitos y baratos, porque son gratuitos.
0: Así es, no les cuesta nada, bueno, en Spotify les puede costar premium si no lo quieren escuchar con anuncios, pero bueno, eso ya será cuando lleguemos oficialmente.
1: <risa> Así este,
0: es, y Entonces, si quieres comenzamos,
1: esto, ¿no? Peter, ¿cómo ves?
0: Sí, 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 vamos a empezar. Este fue una presentación un poco larga, pero bueno, era, era, darles la bienvenida, el hola, ¿cómo están después de cinco años? Y por eso es que les prometo que las próximas es este, hola, soy Peter, es hola, es Jumper, aquí están el, los directo. canales que ya saben y nos pasamos a las noticias, ¿no? No va a ser 20 minutos de presentación como este, en esta ocasión, este, nos hemos explayado.
1: Es un regreso Entonces, espectacular.
0: Entonces, también y va a vivir viendo sabe. cortenillas. No sé si en este jumper le meta cortenillas. Si es, pues aquí va a haber un corte. Y si no, pues ya está. Vamos a darle el corte.
1: Bueno, como les comentábamos, vamos a empezar con las noticias. Y en esta ocasión hablaremos de Gears Pop. Es un juego que salió este, principalmente para celulares y tablets. Este, y, pues, bueno, lamentablemente están anunciando los creadores de este... Buen juego, pues realmente de la familia Gears, Gears of War, anuncian que pues eran sus servidores para el 2021, ¿no? Y pues muchos lo recordarán, fue mostrado por primera vez en aquellos años del 2018, este, en la presentación del E3 para, por medio de Xbox, y pues bueno, ahí es donde llamó la atención de muchos jugadores, aunque pues lo vimos llegar hasta el 2019, y pues bueno, el, tu el título tuvo gran aceptación, el problema aquí fue que al parecer se fueron estancando poco a poco, dieron muchas novedades al principio, Pedro, y después se empezaron a, a, a estancar y no hubo muchas cosas novedosas y aparte estos juegos son de meterle dinerito, ¿no? O sea, son juegos que este, de microtransacciones como tipo Clash of Clans, Clash Royale y este tipo de juegos en donde si quieres tener ciertas mejoras, ciertos equipos, ciertos personajes pues tienes que meterle dinerito extra y pues bueno, va mejorando. Pero incluso por ese lado no supieron yo creo bien bien cómo meterle ese contenido, cómo vendérselo a la gente y pues por ello, este, pues el día de, de, de las, uno, uno de los días de la semana antepasada, pues bueno, tristemente se anunció este que pues bueno la página oficial, lamentablemente el 26 de abril del 2021 van a cerrar los servidores y pues bueno estábamos de verdad contentos y gracias a los que pudimos jugar este este gran juego de, de portátiles estuvo muy entretenido por mucho tiempo, pero sí, literalmente nos hizo perder interés y pues bueno, cerrarán sus servidores y ya nos los podremos ver aquí ojo, para las personas que este, realizaron alguna compra dentro de los últimos 90 días en, el, en la aplicación, en el, en el videojuego pues bueno, van a ser reembolsados a partir de este pasado 28 de octubre y pues bueno en automático y una noticia bastante triste no Peter cómo ves
0: sí mira este indudablemente Kids Pop fue como que empezar la compañía de Epic Games se, se dio cuenta de lo que estaban haciendo juegos como Clash Royale que es, es... indudablemente le estaba copiando completamente la mecánica porque es ahorita una de las apps más descargadas después de casi tres años que salió el la app sigue descargándose y sigue generando una cantidad de dinero a Supercell impresionante lo cual pues obviamente Epic Games dijo, oye, pues podemos sacar dinero de acá, le agregamos logros tenemos ya la comunidad de Gears of War, creo que esto puede funcionar, pero no se fijaron en cómo expandir el universo, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que pasó con Super Supercell y con Clash of Clans es que el juego venía de un juego base que es este Clash of Clans y de ahí pues empezaron a agarrar a los personajes se les dio ciertos cambios en su modo de juego otras cosas se mantenían igual con ellos y se les creó este nuevo juego de ir este, a destruir la torre de, del rival poner defensas pero lo que por ejemplo hicieron ellos eh, bien fue que como ellos tenían un universo gigantesco en su mente y no tenían como que cómics, libros o tenían que agarrarse a de algo ellos podían expandirse hacia donde su imaginación lo permitiera y decir bueno pues aquí está este nuevo personaje, aquí está este nuevo personaje y ya está, incluso muchos de esos personajes luego pasaron del, del Clash Royale a Clash of Clans lo cual este fue muy curioso cómo lo superó por popularidad y eso entonces fue al revés como los personajes que se fueron creando de ese juego se empezaron a, a ir para el otro uh -huh. pero acá como con Gear siento que o sea, no sabían qué hacer. Decían: Aquí ya tenemos, pues, como que la base. Ya metimos a Marcos, ya metimos a su hijo, ya metimos a a los malos. Y ahora qué hacemos? O sea, pues, ya no hay sí, más. ¿Para
1: dónde crecer? Uh
0: -huh. Ya, a, a dónde expandimos esto? Este marcus 2.0, Marcus 3.0. O sea, no. Y es y en este tipo de juegos no se puede hacer eso. Entonces, no es nada nada fácil este poder ex, eh, hacer estallar esto, aunque tengas una buena licencia. Si esa licencia tú no sabes Cómo evolucionarla, y, o, o si no puedes evolucionarla porque Microsoft te dice, no, es que no puedes crear nuevos personajes porque tenemos que crear este, los derechos de autor y ahí es un desmadre. Y, Exacto. O sea, ese fue el problema del juego, que como que dijeron, va a ser fácil esto, pero no, no tuvieron un plan a largo plazo de hacia dónde se iba a ir el juego, y pues eso fue lo que lo terminó matando, la verdad.
1: Yo siento que tal vez incluso hasta los mismos desarrolladores del juego ya medio sabían porque, obviamente, como lo mencionas, Microsoft tiene muchas, mucha rienda en las manos, ¿no? Porque, bueno, toda la serie Gears of War, Gears of War 1, 2, 3, Judgment, el 4, y ahora el Gears 5 que está en las nuevas consolas, bueno, desde la anterior generación, o la que está terminando y la nueva, eh, pues, bueno, ellos llevan su evolución como un juego con la aventura, la historia y demás. Y este juego, pues, realmente ofrece mucha diversión pero no hay como como mencionas, no hay como evolucionarlo, no hay como una historia que meterle y los personajes tampoco los puedes avanzar tanto más como sus este, hermanos mayores en videojuegos que son de las consolas, pues no puedes develar muchas cosas por ese medio, entonces no puedes meter enemigos nuevos, no puedes meter este, trajes nuevos porque pues todo eso está es reservado pues para las consolas grandes, ¿no? Entonces yo creo que ese fue una un, un gran parte aguas para que este también fuera un 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 juego pues literal medio pasajero, no sé. O sea, es lo sí. que siento, ¿va?
0: hasta cierto punto también se le conoce como juego gacha, porque pues estás tú como que tirando para ver qué te sale de forma gratuita, pero claro pues, digo no es tan gacha como otros, o sea, Los Caballeros del Zodíaco es un juego muchísimo más gacha Genshin Impact es un juego también es, entre RPG y gacha este no era uh, o sea, sí, sí era gacha, pero con una temática más, más alta hasta, hasta cierto punto y o sea, en serio, en serio los juegos de gacha de este estilo, si tú no sabes cómo los vas a evolucionar, se terminan muriendo. De hecho, también otro juego aunque esto ya no es una noticia, sino comparándolo, hay ahorita había como que dos juegos medio populares de los Caballeros del Zodiaco. Eh, bueno, uno no es medio, uno es muy popular y el otro como que trataron de hacerle la competencia. Uno lo tiene Tencent, que es el popular, que viene desde la China y se está por acá, y otro que es de banda Namco que dijo, ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos la licencia, nosotros podemos meter a estos caballeros que ellos no tienen la licencia, nosotros la vamos a hacer en grande porque se pues, está sacando muchísimo varo de este juego. Y no y mientras que el, el otro que estamos diciendo el de Tencent tiene dos años en la China ya cumplió un año en lo que se le llama como que global o sea los servidores globales en el de la China es muy difícil entrar en global entra cualquiera este o Se haya llevado dos años en la China, ya cumplió un año en global, año, dos meses, y el nuevo juego de Bandai no cumplió ni el año, o sea, ya cumplió seis, siete meses y ya lo cancelaron. Ya le dijeron a la gente, ¿saben qué? En dos meses vamos a cerrar también los servidores, una disculpa, esto no funcionó. Eh, creíamos que íbamos a hacer varo, obviamente eso no lo dijeron ellos, pero dijeron cosas así como creímos que íbamos a hacer varo como si no hubiera un mañana como los otros. Se dieron cuenta que no era fácil, que no era fácil copiar la fórmula, la verdad, visualmente no era lo mismo. Es muy difícil con juegos en donde estás tan cerrado, porque también los al final del día también los caballeros de Zodíaco tienes los 12 dorados, los 5 de bronce o los 10 de bronce, los caballeros de Asgard, y se te acabaron los caballeros, ¿no? Entonces, es difícil expander esto, y por ejemplo, Tencent lo ha sabido manejar de una forma fenomenal. Ha sabido poco a poco sacar a los personajes y no lo ha hecho, o sea, no lo supo hacer Bandai y se fue a quiebre el juego, ¿no? Dijeron, no podemos Exacto. mantener esto. Entonces, es difícil, o sea, es, es muy, muy, muy difícil hacer este estilo de juegos para que también si tú hay alguien que lo esté escuchando y como que diga, ah, es que hacer gacha es súper fácil y mucho dinero, no, no es tan fácil. Es Perfecto. más fácil cuando no tienes de dónde, o sea, cuando, por ejemplo, haces un gacha de, diciendo de todos los juegos de Bandai o de todos los juegos de Catcom, entonces como tienes todo, todas las licencias de Catcom y tienes no 30 personajes por cada licencia y tienes 90 o 60 licencias, pues ahí sí el juego te puede durar, este pues, tres o cuatro... 4... Eh, años mínimos si y no es que una década como, como mucho, ¿no? Entonces, hay que ver eso. O Final Fantasy, que como hay hay un gache de Final Fantasy y como hay 16 Final Fantasies, ahorita ya está saliendo el 16, pues hay un buen de personajes, enemigos y monstruos para sacar. Así ah, eh, Pero cuando no tienes ca contenido, que fue sí, lo que no pasó con, con, con Gears Pop. Pues,
1: no hay es... ni cómo, y pues muy triste noticia, ¿no? Sí, y ah, bueno.
0: Vamos a pasarnos a la siguiente porque esta nos explayamos un poco. Yo creo que esta no va a ser tan larga, simplemente eh, algo Pero me que... emociona,
1: pero me emociona. <risas>
0: Pues esperen, bueno, ya veremos esta, ojalá lo hubiera dicho Lobito, porque Lobito es súper súper archi-mega fan de este juego que es uh -huh. Mass Effect. Mass Effect es un juego RPG hecho por Biohazard que empezó a salir por allá del año 2008 si no me falla la memoria, si ahí estoy un poquito mal con el año, no se enojen un poco conmigo, pero pues bueno, fue de esos primeros RPGs que empezaron a explorar desde el 360, primero en el 360 porque incluso el primer este Mass Effect era exclusivo de 360, después ya cuando salió el, hasta el tercero como que ya hubo una forma de que salieran los tres a en Play 3
1: uh -huh. y o la trilogía
0: hacia o sea, la trilogía, porque es Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3, y después en esta generación de consolas que está terminando del Play 4 y el Xbox One uh -huh. tuvimos el Mass Effect Andromeda, pero ese no cuenta para la noticia que estamos dando el día de hoy. Uh -huh. eh, fue un juego que impactó en muchas en muchos sentidos a la comunidad, por su historia, por su gameplay, por sus mecánicas que en su momento fueron refrescantes. Eh, es un juego difícil en el sentido que como es... O sea, los RPGs, y a mí me gustan mucho el género de los RPGs este, si no te engancha, no te engancha, pero si te engancha es eh, es una maldita droga este juego, se los digo porque tengo amigos que en serio, en serio, estaban como locos juego tras juego diciendo, pero qué pedazo de juego, Maravillas. es que todo lo que puedes hacer, eh, todas las decisiones que puedes tomar, las parejas que puedes tomar... Yo intenté eh, Mass Effect 1, jugué como dos planetas y no lo soporté, me dije, y dos planetas estamos hablando que fueron siete ocho horas de juego y no lo soporté, me dije qué flojera de juego, cómo es que esto les apasiona uh -huh. tanto y lo abandoné, pero por ejemplo Lobito le sacó los mil a la trilogía completa, entonces sacó los finales que se tenían que sacar, todas las sesiones que se tenían que, que sacar por lo importante que, que era. Y pues bueno, este, la noticia en este caso tiene va a que EA anunció que va a sacar la edición Legendary Edition de la cual ya se habían habido rumores desde todo este año de que por de que si se sacaba o no se sacaba. La es que EA en esta generación de consolas se mantuvo casi a la raya absoluta sacando remasterizaciones o remakes. Eh, sacó este eh, Burnout Paradise Uh -huh. Ese fue como que la, su primer indicio de bueno vamos a ver si funciona esto de sacar este remasterizaciones después de eso hasta acá hasta hace poquito con con, con otro juego juego que también le sacaron que fue Need for Speed que salió también el mes el mes pasado
1: uh -huh.
0: este el Hot Suite, que también sacaron una remasterización y ahora con la Legendary Edition pues o sea, realmente fue de las compañías que se mantuvo muy hermética, en no estar sacando remasterizaciones a, a, a cada rato, como Ubisoft sí, 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 o otros. Y es una saga muy querida. Es una saga que este, que ya, que, que, que va a llegar dentro de muy poco en el 2021. Y este, te va a venir con todo el contenido, tanto el juego base, DLCs, todo lo puedes hacer ahí. La historia acá, para los, insisto, sin dar ningún spoiler, aunque el juego ya es muy viejo para la gente que apenas le vaya a entrar a Mass Effect, este, todas tus decisiones pueden tener un impacto en el resto de la historia, entonces, dependiendo de a quién elijas en tu tripulación, con quién tengas relaciones, este, tanto sentimentales como carnales, este, todo, todo, todo va a impactar en las siguientes este aventuras, que, insisto, fue de los primeros juegos en hacer esto. Entonces, este, por ejemplo, Tú como lo ves, Jumper? te emociona, te da igual? La verdad, te voy a decir ¿Cuál, cuál una fue? cosa. Ajá.
1: Sí me gusta, la verdad es que yo le entré hasta que estuvo en el Play 3, o sea, si sí contábamos con el Xbox y todo eso, pero nunca me llamó la atención realmente hasta ni el 2, pero cuando salió la trilogía fue de eso que lleva ya ibas a en sus momentos, en sus épocas este al blockbuster o al Game Rush y dice, "Ah, mira, ahí está la la, la, la este la edición de tres juegos." Y dije, "Pues a ver." ¿Quién quita, no? Y lo metí y eso, y la verdad es que yo creo que mucha bandera, muchos cuates, y muchos conocidos y, y otros no tan conocidos, le dieron, le empezaron a dar este juego, yo creo que más que nada por las relaciones, precisamente tú lo decías, las parejas que puedes obtener ahí, porque sí empieza, es, son unas tramas y es una historia bastante evolutiva de todo lo que es el juego, Este empiezas ahí con el comandante Shepard y todo el rollo, que por cierto puedes escoger desde un principio si quieres que sea hombre o mujer, pero de ahí según en fuera, yo
0: en el primer juego no
1: bueno, exacto, a partir del segundo creo que es donde ya puedes seleccionar el género,
0: pero... Sí, porque pasa cierto accidente y entonces te dice sabes qué, tenemos que reconstruirlo y exacto. por toda la tecnología que tienen esa es la excusa para que entonces tú ya puedas hacer a Selección. tu comandante Sherpar como tú lo quieras hacer. Pero
1: pero como previamente, en base a todas las relaciones que él se va forjando y va teniendo en el uno, ya empieza la gente alboroteles, no manches, ¿qué te imaginas? Y puede tener, relacionarse con personas de otras razas, de otros planetas o de sus mismas razas. Y la verdad es que, por ejemplo, eh, a mí me, me llamó mucho la atención, ya sabes, esa tal Miranda Lawson, la que estuvo ya con él, la chava esta de cabello negro con el este con la ropa ajustada blanca que bueno, fue un boom para muchas personas que decían, "No manches, es que y yo intenté al principio del juego llegar porque pues uno va con la ideología cuando te clavas con algo, dices, "Bueno, voy a ir llevando mi historia, pues, a saber qué onda con 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 esta comandante, capitán o teniente, no me acuerdo qué era." Uh -huh. Y no manches, te cuesta, o sea, realmente te 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 funden a que quieres buscarte una relación con algún personaje, te la tienes que ganar. No es de que, ay, hola, ¿cómo estás? Te tiro flores y ya, no. Pues me acuerdo que me rechazó como cuatro veces. Dije, no, ya, May, acabé con otra persona que, pues, realmente, pues, nada que ver, ¿no? Entonces, estuvo muy chistoso y, este, la verdad es que es un juego que sí se espera. Quiero ver gráficamente cómo se ve en las nuevas generaciones, digamos, en el Series X o en el, digo, en el, en el Series X o en el PlayStation 5 para ver el, el, el nivel gráfico, porque de por sí ya generaba un nivel gráfico alto cuando estábamos ya hablando de las consolas de esta generación que está terminando el Play 4 y el Xbox One, y, y las historias y el juego son tremendamente súper largos, súper chonchos, eh, ir buscando los planetas, lanzando todas las, este, ¿cómo se llamaban estas chivas? Las ondas a los planetas para ver si había materiales, o sea, es muy profundo el juego, entonces sí es, como dices, un gran RPG al cual le tienes que dedicar muchas horas, tú comentas que te echaste dos mundos unas seis, siete horas, no manches la verdad es que te da para muchísimo más esos tipos de juegos, y para la gente clavada así como Lobito, pues sí, la neta es que él sí se tuvo que sentar ahí las mil horas, ¿no? Pero, sí, pues, bueno. lo hizo
0: con una sonrisa de oreja a oreja, o sea, no solo fue porque quiero tener los logros y ya sino que realmente este eh, los disfrutas, o sea si, si, si te atrapa la historia, si te atrapan los personajes, si te atrapa todo ese mundo no no lo haces a regañadientes, ¿no? O sea, yo conozco a varias personas que no estaban enojadas, al contrario, estaban así de, uh -huh. ay, pues, otra vez a echármelo, ¿no? Pobre de mí, guiño, guiño, y, y bien con la sonrisa de oreja a oreja que, que tenían. De, de ahí vamos de nuevo a meternos en esta aventura.
1: Sí, 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 la verdad es que sí se espera bastante bien.
0: Ok, pues pasando a otra noticia amigos, también les mencionamos que este CD Projekt Red, además de que está haciendo Cyberpunk 2077, pues también está dándole mantenimiento y mucha vida de juego a lo que es el juego de este Went. Went es una afiliación de lo que se podríamos decir que es The Witcher. The Witcher, recuerden que ha sido la razón por la cual CD Projekt fue creciendo en todos estos años. Porque fue como que su juego madre, por así decirlo. Y de ahí, este salió por allá del 2003. Este, no le fue... Para hacer un juego indie en ese momento, solo para PC, digamos que... Es, Rompió muchas expectativas, no le fue también en ese momento, pero con los años como fue saliendo la saga, ha ido vendiendo muchísimo más. Y después salió eh, por allá del 2006-2007 el juego de The Witcher 2, en donde ya había, salió para consolas, salió para Xbox 360, nunca salió para PlayStation 3, lamentablemente. Y, eh, ya después cuando estuvimos en esta generación de lo que fue el Xbox One y el PlayStation 4, pues salió de Witcher 3, el cual, pues fue todo el boom. La gente generalmente se quedaba con un vacío al terminar de Witcher 3, y entonces quería buscar la experiencia, empezaba a buscar el 1 o buscar el 2, y se veía, obviamente, la evolución del juego. Entonces, dentro de Witcher 3, hay este, un subjuego de cartas, no es obligatorio para acabar el juego. las Dos o tres misiones que te ponen como de que juega este juego para, para pasar la aventura. Si pierdes puedes resolver las cosas a golpes si y se, se acabó y, y no tienes realmente que que pasarlo jugando, pero sí hubo una gran facción de jugadores que terminaron enamorándose de ese estilo de juego, entonces ese estilo de juego se transformó en lo que fue una beta por dos años, duró dos años la beta, y se volvió un juego hasta competitivo, casi casi sports y este jugadores de otros juegos de cartas de Magic, y también por ejemplo lo de Hearthstone, se pasaron para este juego, y... Eh, a finales del 2018 dijeron, vamos a sacar ahora sí ya el juego completo. Salió completamente diferente a como fue la beta. Se cambiaron muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. No, no tienen una idea, es como casi, casi, bueno, es un juego de cartas, pero con nuevas reglas, con nuevo todo. Y lo que han hecho aquí es sacarle expansiones. Y es curioso porque, por ejemplo, por un lado, tenemos el tema de que, ok, tienes los siete libros de The Witcher, este, tienes a los personajes, a los monstruos, ¿cómo puedes seguir sacando expansiones de eso? Y CD Projekt Rec lo ha sabido sacar, saca expansiones más o menos cada tres o cuatro meses, y de ahí saca, este, cartas para las, para las facciones, de repente había facciones que no eran tan poderosas, y de repente ya son una pesadez hoy en día, como los guardianos y los Espías, en su momento los monstruos fueron muy fuertes, y bueno, puedes hacer también este decks de máquinas y que eh, cada vez que se esté haciendo alguna acción empiecen a hacer muchísimo daño, decks de ciclos, eh, este, este tipo de juegos en donde se, se le da mantenimiento y de repente dices, ¿sabes qué? Vamos a nerfear esta carta, vamos a bufear esta carta, y bueno, ahorita lo que están haciendo es traernos este, una nueva expansión y también un nuevo modo de juego a esta aparte de The Went, el cual es algo que se le conoce como Draft. El Draft es algo muy común en los juegos de carta. Magic lo ha tenido durante más de 15 años, si no es que más de 20 años. Eh, desde que salió Hearthstone también fue otro juego en que prácticamente desde el día 1, cuando se acabó la beta, metieron el Draft. El Draft lo que es... Eh, generalmente cuando tú tienes estos juegos de cartas tú compras como que sobrecitos, entonces con estos sobrecitos eh, dices, bueno, pues me salió esto y eh, a ver si me salió alguna carta que me sirve o todas las mando a la basura o en esta las convierto en polvo para convertir cartas que yo quiero, pero en el draft tú pagas una cantidad, eh, puedes pagarlo con dinero real o en ahora que es ya con, mucho o juegos virtuales a computadora, puedes pagar como con moneda dentro del juego que tú vas ganando y dices, ¿sabes qué? en vez de comprarme tres sobres o cuatro sobres, este, los meto en esta inversión. Y entonces sí te dan esos sobres, pero en vez de que tú te quedes con todas las cartas, es de, a ver, aquí tengo mis nueve cartas, ¿no? O mis ocho cartas, dependiendo del juego, los sobres y demás. Entonces tú ves, dices, tengo estas ocho cartas, eliges una de esas ocho cartas y después de eso lo que pasa es que eh, pasas como que eh, la vamos a decir que son nueve cartas, te quedas con una, las otras ocho cartas se las das a tu oponente que está a tu lado, aquí es una mesa como de ocho jugadores para que se haga este mini torneo, y a ti, el que está a tu lado izquierdo, te va a pasar las ocho cartas, entonces de esas ocho cartas tienes que elegir una de esas cartas, y dices, ah, ¿sabes que esta carta puede hacer sinergia con esta que elegí? Entonces, de a, y así vas armando el deck, porque se los van pasando, uh -huh. se los van pasando, hasta que todo el mundo ya se quede, pues, sin cartas porque se la están rolando. Entonces, generalmente, cuando vuelven a pasarte tu mano, como son ocho cartas, creo que ya solo te puedes elegir entre dos, y dices, bueno, creo que esto todavía lo, lo puedo utilizar acá, y ya está, con eso armas un deck. Eh, y eso cambia mucho las cosas, porque entonces ya no estás armando un deck que digas, es, voy a buscar esto y esto y esto, sino que estás armando un deck con lo que puedes, ¿no? Y tratando de buscar las sinergias, y entonces tienes que pensar cómo utilizar las cartas, qué, qué puedes hacer en contra de tus rivales, porque al final del día tú también estás este, viste qué cartas tenían, entonces más o menos sabes qué qué se puede hacer y demás. Es, es un modo eh, muy diferente, rompe mucho a lo que se le conoce luego en este tipo de juegos como los decks meta y demás, porque estás jugando con lo que se puede. Hay gente que se vuelve muy buena. De hecho, en Hearthstone había unos streamers que se la dedicaban completamente a jugar solo este modo. No uh -huh. jugaban competitivos, sino que todo, todo el día, sus 7, 8 horas de stream, se ponían a jugar siempre este modo de juego y llegaban hasta estar en segundo, primer lugar siempre. Segundo, primero, segundo, primero. Entonces eso te demostraba su forma en que manejaban el juego. Este, obviamente también te dan muchas recompensas dentro del juego, te dan más cartas si llegas a en los primeros lugares te, prácticamente te regresan toda, todo el dinero de tu entrada, te regresan todavía tres sobres uh -huh. y este, dependiendo del juego hay veces que te quedabas con las cartas como en Magic, mientras que por ejemplo en Hearthstone no te quedas con las cartas pero te daban cartas doradas, polvo para que te hicieras las cartas que tú quisieras mucho oro, de hecho una de estas streamers que les digo, llegó a un punto que tenía tanto, tanto oro que que de repente se compró como 800 este, sobres de cada expansión y se hizo todos los decks que, que se podían, tuvo todas las colecciones completas, y si, sin invertirle dinero al juego, ¿no? Solo de estar juegue y juegue y siendo muy bueno. Entonces, esto del draft es algo que ahora va a llegar al Wendt, y pues bueno, es, ese es el modo que se va a meter. Este, mm -hmm. Dependiendo si, Jumper, aquí tienes algo que decir, si no...
1: No, no me... nada más comentar, de verdad, como viene trae el estirpe de lo que es Witcher, no manches pues tienen un montón de tela de dónde cortar la verdad es que pues es fácilmente pudieron haber hecho este juego y la neta es que suena bastante bien, yo en lo personal lo he probado no he tenido la oportunidad de jugarlo pero la verdad es que sí suena bastante bien desde que vemos cómo se manejan los Hearthstone y ese tipo de juegos este, de cartas y eso, la verdad es que suena bastante interesante y me imagino que para los que les encanta el mundo de, de Witcher este todo lo que creo City Projekt Red
0: o sea, lo creó en sí en sí Andrés Sapkowski. Andrés Sapkowski fue, fue quien creó la historia de The Witcher. Uh -huh. Y quien la llevó al siguiente nivel y que llevó a los personajes y demás, eh, pues es este ah, de Proyecto Red.
1: Y la verdad es que parece súper bien este esta modalidad para celulares y PC. La verdad es que es muy recomendable. Sigan los consejos del buen Peter para, para este, este juego. <risa> Les anunciamos que, bueno, pues, es enhorabuena para Red Dead Redemption 2. Ya ha vendido más de 34 millones de unidades este a nivel mundial. En las últimas semanas, bueno, tuvimos el reporte financiero de las ventas de las compañías y, pues, tocó el turno de Take-Two empresa este, pues matriz de Rockstar y 2K la cual nos mostró sus números bastante sorprendentes y muy buenos para lo que es este la venta de, de lo que es Red Dead Redemption 2 y que ya había vendido más de 34 millones de consolas y bueno siendo el su segundo año en el mercado <risa> en donde podemos ver que pues en vez de bajar sus ventas las está subiendo no qué es lo que todo lo contrario a lo que pasa con los demás juegos, tipo, este, que bajan, bajan de porcentaje, ¿no? Y, este, bueno, también a, a, sumamos esto las microtransacciones, sus contenidos digitales, todos los DLCs, el modo online. O sea, la verdad es que es un juego, yo la verdad es que lo he estado jugando, nos llegó para todas las consolas, para Xbox, para, para PlayStation, de las generaciones que estamos dejando, Play 4 y Xbox One. Y la verdad es que es un juego que, de verdad, te, te clavas, o sea... Tienes que dedicarle un buen rato, porque la realidad tampoco es un juego que digas, ¡ay, me lo he hecho papita de la bola! O sea, tiene unas misiones bastante padres, pero disfrutas visualmente, disfrutas el, el modo de juego, la manera en cómo controlas a, a los personajes, también llevas una historia y vas tú seleccionando, ciertamente tienes un poco de libertad en seleccionar qué misiones sigue siguiendo, y la verdad es un juego muy, muy bueno y muy recomendado. A mí me gusta mucho, Este, digamos que este es el previo a lo que fue Red Dead Redemption, que salió para 360 y para Play 3, es como un previo a ese juego con la historia del, del Marstow y aquí, bueno, este tienen unas aventuras bastante, bastante entretenidas y, bueno, también cabe mencionar que, por ejemplo, es un punto que tampoco favorece tanto. Es que Grande Fauto ya bajaron sus ventas, pues obviamente porque tienen más competencia. Ya Grande Fauto 5 ya tiene mucho tiempo en el mercado. Ya nada más estamos esperando que lo saquen para las nuevas consolas de generación. Pero esperemos que, pues, no pase. O al parecer sí, sí va a salir. Pero pues ya no manches, le están sacando, ¿a poco no, Pedro? Le están sacando el nombre de Grande Fauto 5 como que como el, el último jugo a limón para el último taco que te vas a echar. Porque la neta sí, sí, pues es que ha sido su minita de los huevos de oro, la gallina de los huevos de oro, perdón,
0: Sí, mira, la lo, verdad es que está muy chido. Lo que está pasando ahorita con Rocksteady desde hace ya casi una década, poquito más quizás, es que cada vez han, se han metido mucho en lo que son como que los juegos realistas. Bully fue un juego también... Uf, digo, si tenía sí, como no un exageradas, Pero en general era bastante realista de un chico que era Bully dentro de la high school.
1: Exacto. Eh,
0: Rocksteady desde... GTA 3 no lo podría decir tanto, pero por ejemplo ya GTA 4, GTA 5, son juegos que es, le pegan mucho al realismo y sí, sí, Red sí, de San Andreas. ha sido sí. demasiado, demasiado, demasiado realista. Entonces, eh, por ejemplo, quieres hacer un viaje rápido, te cuesta oro, tienes que... ...conseguir el oro para las misiones y decir... ...¿sabes qué? Quiero rentar este correo... ...perme de acá ya sabes que no me quiero gastar oro... ...entonces me voy a viajar desde aquí hasta este punto... ...pues tardarte <risa> 40 sí. minutos dentro del mapa... ...en, en viajar tú de un, de un punto a otro... entonces ahí, eso también... ...ahí
1: voy a hacerte un paréntesis... ...y te lo platico así... ...esa parte pues sí obviamente cuando tienes que gastar... ...pues a veces duele... ...entonces dices tengo que ir de un mapa... ...de un lado al otro del mapa... ...hay un, un, un taxecillo ahí más o menos... ...en donde pues tú en vez de irte con tu caballito... ...presionando el botoncito para que vayan andando y vayas guiándolo tú empiezas a andar le marcas la ruta hacia donde quieres ir en el mapa le das a andar dejas apretado el botón de andando y aprietas el, eh, el botón eh, bueno panorámico para... ¿no? ajá exacto vista panorámica y cuando se carga solito se va a ir ojo Tienes que estar abusado porque te pueden salir maleantes en los caminos y te atoran y te quieren, este, y te rompen, sí. te, te y mueres. O sea, tienes También que estar no viendo. Osos, olor, pero al menos, osos. al menos puedes ir ya nomás con un solo botoncito y bueno, pues ya disfrutas todos los paisajes, la música y pues bueno, te ahorras unos pesos, unos dolarucos que pues ahí sí están escasos, ¿no?
0: Sí, es ya, con lo que estaba diciendo Reddit, es un, perdón, este, Rocksteady es un. Alguien que se dedica mucho, mucho, pero mucho a, a hacer juegos extremadamente realistas. Eh, digo, ya, ya cuando te vas al online como GTA, que ya tiene cosas como pistas tipo Hot Wheels o cosas así, pues sí, ya eh, rompes un poquito escuchando. la realidad, ¿no? pero son de modos a modos. En caso de lo que ha sido, por ejemplo, GTA, pues el 5 no es tanto la historia del 5 en sí, sino fue todo el online que le metieron, todo lo que pueden hacer, que le han metido cada 2, 3 meses más y más y más y más cosas por siete años y no dejan de sacarle cosas porque la gente de ahí le mete y mete y mete dinero. O sea, si tú dijeras, no, pues lo hacen de gratis, no todo lo que le están metiendo, de que acabamos de meter un... este un nuevo modo de marihuana, pero si lo quieres hacer tú de forma legal, te va a tomar tres o cuatro meses. Y para cuando por fin más o menos tengas para algo de esto, ya metemos el nuevo negocio de, este, de heroína. Entonces, uh -huh. no, no puedes lle llevarle el ritmo. Entonces, ¿sabes qué? Qui -qui -qui quieres comprar tu negocio de marihuana? Cinco dólares. O diez dólares, ¿no? Entonces, ya, ya lo compraste, empieza a, lo, a hacerlo crecer. Y ya estuvo, ¿no? Este, y con eso te compras luego tus autos, tus helicópteros, tus armas, pero ah, ¿qué crees? Ahora se viene la de la heroína. Uh -huh. Quieres tardarte tres meses y, porque además no solo te meten el negocio, te meten nuevos autos, este, motos, este, sí, ropas. Es el cuento de
1: nunca acabar, realmente. Ajá.
0: Entonces la gente, pues, eh, mucha gente dice, pero ¿por qué solo sacaron, digamos que GTA V y nunca sacaron DLCs como pasó con el 4? En el 4 sacaron dos DLCs muy, muy, muy grandes, muy buenos también, Este y aquí no lo sacaron, y bueno, pues, pues es que to todo el tiempo se lo estuvieron invierte, además de que si estuvieron haciendo Red de Redemption 2 durante muchísimo tiempo, sí, pues también sí. estuvieron haciendo esto. La verdad, yo que estuve trabajando en tiendas... Eh, la gente seguía se pidiéndote todavía hace un par de años como si el juego hubiera salido, como si estuviera en su tercera semana de lanzamiento del juego. O sea, mientras que había juegos que en una semana o dos ya nadie te preguntaba por ellos, o te preguntaba uno de cada 40 clientes que entraban a una tienda, este lo que era GTA, te preguntaban por él como si hubiera salido hace dos o tres semanas. O sea, era un juego que cada cinco o seis clientes, alguien entra y decía, oye, ¿tienes GTA? ¿Lo tienes semi-nuevo? ¿Lo tienes nuevo? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué juegos te puedo traer a vender para llevármelo? O sea, era un, es un juego que no sale. Y, pues, bueno, ya está entre los juegos más vendidos de la historia. Tenía que bajar un poco. Red Dead ahorita está vendiendo aún más, uh -huh. este lo cual es bueno. Y, pues, como tú dices, oye, vamos a ver ahorita que salga para... Eh, porque ver, ya está anunciado, mejor solo, mejor. solo tenemos que ver en qué momento lo saca, porque no solo va a salir y ya. O sea, no es como que un port, sino que así como fue del 360 y del Play 3 al Play 4 y el Xbox One, que hubo, sí hubo una notoria gráfica que la gente se dijo, sí se ve diferente. Claro. Va a haber sí. otra diferencia visualmente en cómo se va a ver para el PlayStation 5 y es para que el Series SX
1: ya con el Ray Tracing y todas las opciones que nos ofrecen estas dos monstruosidades la verdad es que va a estar bastante bastante padre, y pues es que esos juegos como dices, no dejan de vender, o sea la gente llega porque uno, es muy divertido Dos, tienen buenas historias. Tres, son súper largos, súper chonchos, como dices, todos los DC, DLCs y todas las historias que pueden conllevar. Manches, son juegos maravillosos. La verdad es que a mí me entretienen muchísimo, pero sí le tienes que dedicar también un buen rato y eso te asegura bastante diversión. Yo creo que también ahí tiene mucho que ver que la gente diga, ¿qué hago? ¿Me compro este este que tiene una historia que me va a durar dos, unas 10, 12 horas o me compro este que me va a durar como 70, ¿no? Incluso más si me sigo jugando el modo online. ¡Ah! es un infinidad, la verdad es que han sabido hacer estos juegos en la, la empresa, la neta
0: Sí, 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 sí entonces pues bueno, ahí está, la verdad uh -huh. no, no nos sorprendes de esos juegos que viene de una compañía que le dedican mucho tiempo a, la, a su desarrollo fueron años de desarrollo, no fue algo que hicieron en un año y dijeron no, ahora le sácalo como los Assassin's Creed este, entonces pues sí, se, se nota que, que va para sí. más y que Posiblemente en cinco o meses o un año estaremos diciendo, ¿sabes qué? Sigue rompiendo las expectativas.
1: No, y aguas, porque donde lo saquen, saquen una edición para las consolas nuevas del Red Dead Redemption 2, también va a estar chido, porque ya está confirmado lo de GTA, pero ahora Red Dead, que también lo salgan, imagínate cómo se va a ver si de por sí los que han tenido la oportunidad de poderlo jugar, este bien. La verdad es que se ve visualmente muy bonito. Ahora, imagínate las consolas nuevas, eh, va a ser una maravilla. Pero pues bueno, si quieres, pasamos a la siguiente nota, mi querido Peter.
0: Así es. Ahorita vamos a hablar ahora de lo que es Fire Emblem: Three Housers, que es más o menos similar a la nota que estamos hablando de Red Dead, no que haya uh -huh. vendido tantos millones, pero sí que ya se volvió el juego más vendido en la historia de la saga de los Fire Emblem. Fire Emblem ha tenido Hubo una travesía muy difícil. De hecho, cuando llegó al GameCube fue muy difícil para los jugadores, porque su estilo de juego, que es este de estrategia por turnos, no es para todos los jugadores. Son luego juegos muy complejos que la gente no llega a disfrutar. Y fue hasta el 3DS cuando este, digamos que esta saga de Fire Emblem volvió a levantar. Entonces, ya cuando estábamos ahí fue cuando Empezó a vender de una forma que Nintendo dijo, bueno, si es rentable vamos a seguir con ella. No no vamos a llevarla a matar a una esquina, sino que vale la pena que sigamos intentando hacerla. Y bueno, ahorita con el popular que tienen en el Nintendo Switch. El Nintendo Switch ha estado vendiendo muy bien. Treehouse uh -huh. es que lo puedes llevar a cualquier lado y que puedes estar haciendo algunas misiones sencillas en tiempos libres que tengas por ahí y por allá. O si lo quieres jugar este en tu casa, a gusto lo puedes hacer tiene diferentes modos para que lo juegues desde fácil y que te puedas concentrar más en disfrutar la historia que te está ofreciendo el juego o jugarlo en experto <coughs> y tener unas misiones bastante bastante difíciles, disculpen por esa tos. Ahí también entró un poquito de aire, pero ya estamos aquí bien. Y este la verdad, la verdad, o sea, Trey se los puedo poner así, si a ustedes les gustó Game of Thrones antes de que se fuera totalmente por el retrete en la última, en las últimas dos temporadas, todavía la penúltima temporada ya estábamos viendo el precipicio al que se estaba metiendo, pero ya la última temporada sí fue una porquería absoluta. Bueno, no, todavía cuando estamos, estamos hablando de por ahí de la tercer, cuarta temporada con todas las intrigas enmarañadas, cuando dices, Dios mío, es que a qué casa le voy a ir, porque bueno, como dices, son tres casas, cada casa eh, tiene eh, a su príncipe, cada príncipe tiene un porqué y este... O sea, todo puede estallar, ¿no? Estalla una guerra, el por qué estalla. O sea, no les quiero dar spoilers del juego, pero sí te la ponen muy difícil, ¿no? De, de repente dices, ¿qué hago? ¿Con quién me voy? ¿Por qué estoy eligiendo esto? ¿Quién está haciendo el mejor bien? O sea, es... Y tú puedes elegir a cada casa. O sea, desde el inicio tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero irme con esta casa, pero a la mitad puedes este cambiarte de casa o mantenerte confiada a la casa en la que tú estás. Pero en ciencia sí, sí, en sí tienes tres historias para ver con cada casa, entonces tienes mucho que ver, mucho por qué explorar. Una sola de las historias te dura de 80, 100 horas. Si quieres sacar el juego completo al juego son 300 horas de juego. Y si sí, es muy, muy, muy adictivo, muy bueno con gráficos tipo anime, también ca cabe resaltar. Y si sí es muy recomendado, ¿no? Si, este, puedes buscar. Nosotros tenemos nuestra reseña aquí en este canal. Si, si quieres verla, también tenemos guías de, de algunas cosas que puedes hacer. Pero es muy, muy, muy adictivo el juego. Es un juego que aunque te siga costando en estas alturas 50 o 55 dólares, por esas 300 o incluso 500 horas que puedes llegar a invertir, que muchos juegos no tienen eso. O sea, Puedes comprarte este juego y durante un año no preocuparte por comprarte otro juego. Puedes dedicarle eh, to todo tu tiempo libre a este juego técnicamente. A menos que de plano tengas, eh, seas todavía un pequeñín y, y tengas demasiado tiempo libre. Entonces igual te dura un verano o, o, una, o una navidad completa. Pero sí, es sí vale bastante la pena.
1: Oye, y sus mecánicas, ¿no? La verdad es que a mí cuando lo vi, la verdad es que... Pues mira, por el tiempo no ni siquiera lo pensé en adquirir, pero la verdad es que lo estuve checando mucho en los videos y en las guías que, que, que realizamos aquí en Cine Gamers, pero esa mecánica tipo como tablero de ajedrez en donde llegabas con, con, con los personajes... ¡Qué bárbaro! Se ve bastante, bastante entretenida y, y no es como muy similar a otros. O sea, está padre, la verdad es que me gusta mucho el cómo se, se puede manejar este juego y la diversidad de, de ataques, porque pasado tu decisión y tus movimientos en el tablero, digamos, virtual, como de ajedrez o damas chinas, entra la animación del ataque y, y la verdad es que está bastante bueno el juego. Me gusta, me gusta mucho.
0: Sí, tienes de todo. Tienes tanques, tienes DPS, tienes healers, tien, tienes gente... Este unos que te pueden revivir, aunque eso es muy escaso, este y también tienes esto, porque eso del revivir es como que una vez en toda la partida, y, uh -huh. y ya, entonces tienes esto de que si te matan un personaje, es de que, ay, bueno, ¿sabes que este Mándelo en la enfermería. No, ya que peló. Se, que ahí se quede y en la siguiente misión regresa, ¿no? O sea, como tú dices, ya se murió. Ya sí. te quedas con los personajes que ya estás, entonces si de repente tú le estás haciendo muy mal y te matan a la mitad de tus alumnos a, en una misión, pues te quedas con los que sobrevivieron, ¿no? Sí, ¿Y qué, cómo le vas a hacer para las sí. siguientes misiones? Pues se te va a hacer un, una tortura. Okay. Este, lo que sí tiene este modo también es como que el regresarte como que al pasado y, ay, no, se me murió, pero pudo apretar el botón de... Eh, tres pasos atrás y entonces se, se cambian los movimientos esos movimientos también son muy limitados no puedes estar haciéndolo todo el tiempo que tú quieras entonces tienes que saber perfectamente cuándo lo vas a hacer porque tienes ciertas veces que lo puedes hacer en cada combate y si no pues también tener un set point antes de, de entrar al combate para que dices sabes que ya ya metí totalmente la pata es el set point y luego es una es una molestia o es un enojo enorme porque tú ya llevas en esa partida que ya casi la vas a acabar 45 minutos, 50 minutos, y ya te, casi casi te estás enfrentando al jefe de la misión, y el jefe te gana, te mató a, al equipo, y tú le puedes ganar, pero sabiendo que vas a perder a prácticamente... Sí, pues no, to, tú vas to, para to, atrás. Incluso aunque pierdas a uno, ¿no? Y entonces, no, pues otra vez vamos Buscas a buscar la perfección.
1: Ajá, sí, Buscas para perfección. que no te los
0: maten, porque si te los matan...
1: Pues... Ya valió.
0: Ya valió, porque al final del día es un personaje menos que vas a tener con qué lidiar las siguientes batallas como que se van a poner cada vez más y más difíciles. Se va contra.
1: desintegrando la comitiva,
0: <ríe> dijéramos. Así es. Entonces, si sí, sí es un está. juego de estrategia muy, muy bueno, no, igual que hace rato que estábamos hablando con Mass Effect, no creo que sea para todos. Por eso les digo, vean reseñas, vean lo que se están metiendo porque no es tan fácil. Este, pero si te atrapa, eh, juegazo la verdad, yo lo disfruté mucho solo acabé una casa todavía tengo pendientes las otras dos casas pero no he tenido el tiempo porque pues con guías y todo lo que tenemos que hacer en el canal se me hace un poquito imposible.
1: Sí, no, está cañón no, pues sí, pues mira Peter, pues yo también te tengo otra noticia aquí a mi parecer bastante desgarradora. a mí, la verdad es que le tenía mucha fe, pero pues bueno les voy a platicar un poquito de lo que está pasando ahora con el con el juego de triple A que sacó este, nuestros amigos de Square Enix y Eidos Montreal y es pues Marvel's Avengers, ¿no? Este juego salió hace como mes y medio, un poquito más menos, y la verdad es que yo tuve la oportunidad de jugar la beta de hecho me avisaste tú que estaba la beta y dije, ah, pues la voy a probar a ver si se, se conectaban unos buenos amigos el Mario, y dije, bueno, pues vamos a descargarlo, lo descargué y bueno, me empezó al principio como que raro, pero me empezó a gustar un montón, ¿no? Y, y la verdad es que yo sí le vi bastante futuro al, al al juego, ¿no? De Avengers, pero pues pese a lo que yo le llegué a ver, pues contrario a eso, pues así pasando no sé mes y medio que lleva ahorita en el mercado, la verdad es que empezaron a bajar sus ventas terriblemente, ¿no? Y literal el juego ha vendido tan mal que ahorita está arrojando pérdidas de más de 60 millones de dólares, este para para lo que los estudios de Square Enix y los Montreal, ¿no? Obviamente. Yo siento que tiene mucho que ver que el boom de los Avengers este, pues pasó en ese momento. Ahorita con la llegada de Disney Plus y todo ese rollo, pues tal vez eh, tenga un poquito más para arriba, porque pues está como muy novedoso todo ese rollo. Pero el videojuego por alguna razón, y no es malo, les aseguro que no es malo. O sea, en realidad, a mí me entretuvo, me gustó. Obviamente no es el mejor de todos los juegos que ha sacado Square Enix por mucho, ni Aidos. Es un juego de afición-aventura. Y pues la verdad es que ha, ha este cautivado a algunos, pero sí, literal se fue en picada en ventas, la verdad es que ahorita este como ellos adquirieron sus licencias, pues bueno, este se invirtieron un poquito más de 100 millones de dólares y ahorita las pérdidas van en 60 millones de dólares, o sea, la la verdad es que han vendido muy muy poco. Y pues bueno, aquí hay una información que nos dio este David Gibson, que es un cofundador de la firma de Atrix Advisor, de Marvel's Avengers, y pues ya anunció que ha generado pérdidas de 65 millones de dólares para Square Enix. Y pues bueno, el estudio pues realmente no está nada contento con ese desempeño, y pues la verdad es que este juego, se tenían intenciones de que durara bastante años y saliera contenido gratuito y demás, y ahora pues estamos como o en una crucijada, porque no sabemos si el estudio va a lograr sacar este contenido de la manera que lo estaban este plasmando, queriéndolo sacar de manera gratuita, pero pues no sabemos ahora qué va a hacer de, de este juego, tal vez ni salga el contenido descargable, que sería una pena, pero pues este este, estos niveles de pérdidas, pues la verdad es que no no son tan soportables para los estudios, porque muchos estudios se la juegan de todo, y pasan estas cosas en donde algo les trastabilla y se les va para abajo el juego, y pues ni modo. A, a, a ver cómo cómo sobrevivimos esto, ¿no? Yo la verdad estuve así, así, porque no nos lo pudieron mandar a cine CineGamers estuve a punto de, de pedírmelo yo personalmente, y la qué bueno que no descuento. lo hice Sí, exacto, ahorita tenía un descuento bastante importante, pero igual como van las cosas, yo creo que puede bajar un poquito más, y aunque suene terrible de mi parte, pues sí me voy a esperar un poquito más, porque sí tengo ganas de jugarlo, <ríe> pero pues que esté más barato
0: en Xbox One lo estaba revisando hoy en la mañana y estaba en el Black Friday en $520 pesos.
1: Imagínate, y su precio de salida fue de $1,599 pesos para cualquier consola.
0: Estamos hablando de mes y medio.
1: Exacto, o sea, de verdad el juego, y no no es malo, les repito, está padre, pero pues por alguna razón el boom no fue el adecuado, el momento no fue el adecuado, no sé. Mm,
0: es que aquí yo, yo veo varios factores que, que le fueron en contra. Uno de ellos, o sea, aunque hay muchos que nos, nos da igual, o sea, claro. eh, tenemos un, un problema muy, muy, muy grande, el cual es que la gente que conoció Marvel lo conoció por el Marvel Universe y están casados con el Marvel Universe. Entonces, si uh -huh. no tienen las caras de Marvel Universe, no quieren saber nada al respecto. Así es. Yo sí llegué a ver gente que mencionaba en foros, y en otras páginas, este Atomics, Level Up y demás, que cuando no, pusieron esta noticia y estaban comentando, de, eh, hubo gente que decía es que no tenía la cara de, de Robert Downey Jr., no tenía la cara de Scarlett Johansson,
1: no tenía la
0: cara de Mac Rufalo. Entonces llega para muchos jugadores a ser tan importante ese conecte que haces por las caras con esos personajes. Con que cuando tú no ves esas caras, ya no haces clic con lo que es el videojuego. Desde ahí ya tienes un punto de partida en donde dices, es que como no son las caras del, de la gente por la cual yo me enamoré, entre comillas, de lo que sería el universo de Marvel, entonces no me interesa. Entonces, ese por ahí tuvieron un problema, ¿no? Eh, se entiende por qué él se quería deslindar, porque en sí... Algunos dicen que era porque no, ten, no pagaron lo, los derechos de las caras de ellos, otros, eh, y creo que era lo, lo más lógico es porque al final del día, pues, o sea, Iron Man existe desde los 60, ¿no? Hulk también desde los 50, el Capitán América desde los 40 con la Segunda Guerra Mundial. Entonces no, o sea, obviamente ni siquiera habían nacido ninguno de esos actores cuando pasó eso y pues ya tenían ciertas caras. Entonces es como un dibujante, cuando tú ves este, a cierto dibujante te dibuja la cara de Peter Parker de una forma y cuando se lo pasan a otro dibujante lo dibuja de otra forma. este Tratando de hacerlo similar, pero sí lo hace diferente porque tiene un estilo de dibujo distinto al que tenía el otro dibujante, pasa lo mismo con Batman, con Superman... Y además, se trata de, de hasta cierto punto luego de que tengan cierto parecido cuando están, como se le dice, dentro del mismo, digamos que universo, porque luego están los universos, como ejemplo de Marvel, tienen el universo Ultimate, el universo Amazing, que entonces tienen distintos universos, pero eh, pero salvo por esas cosas, dentro de ese mismo universo se trata de manejar una línea durante cierto tiempo, después de siete, ocho años, y sabes que la gente que nos compraba los cómics ya... Creció, ya no nos lo está comprando. La gente nueva le vale un pepino como si les cambiamos la cara y ya está. Y se va cambiando un poco la cara en ese sentido. Entonces, bueno, esa es una. Otra, a nivel historia, lo que tú dices, siempre yo también uh -huh. estaba como que muy entregado. Quiero saber qué pasó aquí. Quiero pa saber qué pasó con el Capitán América. Quiero saber si se van a volver a juntar a los Vengadores. ¿Cómo los vamos a juntar?
1: ...y nos quedaban tipo otros personajes...
0: ...me llamaba muchísimo la atención... ...ya después de haber visto... ...gameplays, streaming, reviews y demás... Eh, ...tengo que admitirlo que el juego sí se nota... ...que era demasiado repetitivo... ...que... ...incluso aún Super acabando genial. la historia principal... ...era demasiado repetitivo... ...y una vez que tú ya acabaras la historia principal... ...como que decías... ...es que el juego en este momento... ...que lleva mes y medio el juego dos meses... Este, no me está invitando a que me anime a, a yo seguir porque pues como que sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, de forma medio aburrida, como para que cuando también estamos teniendo, vamos a decir que Cyberpunk está a punto de salirse, Assassin's Creed Valhalla, este, este, Watch Dogs Legends, y bueno, bastantes otros juegos, entonces como para qué esclavizarme con un solo juego que, que está aquí, ¿no? Indudablemente para la gente que, por ejemplo, que tiene poco dinero y que solo se puede comprar un juego en seis meses, o sea, dos juegos al año. eh, Está lo que acabamos de mencionar sobre las caras, que no los convencía. Y luego también tenemos la jalada que hicieron, que creían que se las iban a perdonar. Y sobre todo con un personaje muy querido que es Spider-Man. Que tú, este, todavía si si nadie hubiera tenido Spider-Man, si te hubieras dicho bueno, en ninguna consola está Spider-Man pero, pero prometiendo que con el tiempo van a salir más personajes, en algún momento te dicen, bueno, ya llegó Spider-Man la gente hubiera dicho, bueno, ok, ahorita no está Spider-Man, pero va a llegar un punto que va a estar pero hacerte esta jalada de decirte ¿sabes que Solo si tienes Playstation vas a jugar Exacto. con Spider-Man, mientras ya que partió. mientras que si estás jugando en PC, que es en donde mejor se ve o en Xbox, te la pelas y es así si, pero literal y si tienes a un amigo que estés jugando porque tiene cross platform entonces si tú le estabas jugando este en Play 4 o en Play 5 y yo mientras le estaba jugando en PC o en mi Xbox, y tú, tú sí me podías presumir a, a, a Spider-Man, y yo no lo podía tener, es así, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te voy a permitir que me hagas esto, no? O sea, eso es, fue un, como nosotros somos Sony, nosotros tenemos la consola, podemos, este bueno, la licencia de Spider-Man, se chingan y solo, solo lo tenemos, y fue así como, no, o sea, Spider-Man va más allá de eso, y te está y si crees que te vamos a permitir esto, y pues bueno. Sí, no, está
1: cañón. O sea,
0: hubo muchas cosas, hubo muchas cosas por las cuales le, le pegaron.
1: Imagínate... Y ahí
0: están los resultados.
1: Sí, claro, imagínate, el, el juego se lanzó el 3 de septiembre de, de este año. O sea, estamos hablando de 3 de septiembre, octubre, noviembre, mediados, lleva escasos dos meses, una semana, dos semanas, malo mucho. Y por decir algo, la edición de Lux que costaba 79 dólares en la PlayStation Store, ahorita le están rematando 39 dólares con todo el contenido descargable que vaya a salir, si es que sale, y con la promesa del Spider-Man en PlayStation, y como lo mencionabas este, en alguna vez en un ratito que estuvimos platicando, para Xbox también está la opción del juego, y ahorita el juego está como alrededor de 530 y tantos pesos mexicanos. Entonces, imagínate, incluso con esos números, la gente, como dices, o sea, se casan con el personaje, se casan con el universo cinematográfico, y realmente siempre yo siento que hay como un issue entre... Las películas y videojuegos, digamos, videojuegos salidos de películas y películas salidas de videojuegos, siempre hay un issue, siempre pasa algo, no agrada tanto, o sea, siempre ha habido como decepciones muy grandes y en este caso, pues, tan, pues lamentablemente no fue cosa contraria las películas siguen siendo una maravilla, nos gustan mucho, nos encantaron, eh, y el videojuego, pues no, no logró hacer eso, como dices, que él se click, ¿no? Porque sí ver a Thor completamente, para mi parecer, desfigurado, o sea, no era el Thor, o sea, era jugar con otro, y dices, los otros más o menos se parecen, dices, va, órale, ¿no? Incluso, no sé si te, si si ya, bueno, obviamente, no sé si sepan, eh, la edición Ultimate del Miles Morales para PlayStation 5, ya con trae un Spider-Man 4 eh, remaster para la consola de nueva generación que es el PlayStation 5 y en el cual fue muy hablado que le cambiaron el aspecto al, a Peter Parker, al, al Spider-Man, lo hicieron tirándole un poquito más similar a este Tom Holland para que se vea más adecuado a las películas, e incluso esa decisión en los foros y demás críticas, lo criticaron y dijeron, no manches, a muchos les seguía gustando el, el que tenían previamente en el PlayStation 4, un poco con cara más tosca, más feón, menos galán, sí. menos actor, y ahorita que lo ponen, pues como que medio lo critican, ¿no? Pero pues es eso, o sea, no se le puede ya dar gusto. se habían gusto acostumbrado.
0: También.
1: Así es, y no se le puede dar gusto, ¿no? Porque dicen, ah, este ya está muy fresco, está muy guapetado, en este no sé cuánto, o sea... Pero es ese issue que te digo, como que no hace mucho clic con las personas, ¿no? El, el rollo del actor y, y, el, y el videojuego. Pero, pues, bueno, en fin, esa fue la historia de, de lo que fue Marvel's Adventures Marvel's para este, Square Enix y Eidos Montreal, que, pues, bueno, no les ha ido nada bien. Y sí, pues, vamos a ver cómo llevar un
0: futuro. Así ya es. de las últimas noticias que les vamos a dar para este podcast, eh, y va a ser solo una noticia porque ya a grandes rasgos lo estaremos viendo la siguiente semana como tema de la semana. Así es. este Ya se estrenó este, el, 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 lo que es Disney Plus, por fin ya llegó a Latinoamérica. Yeah. Y eh, ya lo estamos hablando tanto yo pero como yo, pero insisto, como hay tanto de que hablar de eso, o sea, si si no sienten que hemos hablado tanto. muchísimo de estas cosas, vamos a hablar aún más y más y más este en el tema de la semana, la siguiente semana, porque les recomendaremos películas, series, hablaremos un poco de esas series, de esas películas, hablaremos de casos que, que está abierto, de la gente que está enojada por eso, pero bueno. En esta Todo ocasión, contenido. el tema que nos atrae es eh, que si tú, de aquí hasta el 20 hasta el qué dice, primero de enero, no, 20 de enero del 2021. Si tú tienes lo que es el que Xbox el sí, Xbox Game Pass Ultimate, vas a tener la oportunidad de este de poder de poder contar
1: 30 días gratuitos con, con la aplicación del Disney Plus. La verdad es que está bastante bien para eso de prueba porque realmente tú cuando entras a, a la aplicación desde web o desde tu celular y eso eh, pues no te ofrece esta ventaja muchos muchos este proveedores de servicios de streaming te hacen este HBO, Netflix, whatever, Prime, no sé, te pueden dar siete días, una semana, dos semanas de, de contenido para que lo pruebes. Eh, no es el caso con Disney Plus, solamente si tienes como dice bien Peter, la, este, el Xbox Game Pass Ultimate de tu Xbox, ya sea Xbox One, S, Xbox One X, Xbox Series S o Xbox Series X, vas a poder disfrutar de este contenido, descargas la aplicación, metes tus credenciales, empiezas a hacer la compra de la aplicación y ahí te empieza a correr un mes gratuito de este contenido. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. La verdad es que incluye muchísimos clásicos. Ahora que hemos estado viendo, como dice Pedro, no vamos a ahondar en el rollo, pero hay mucho, mucho contenido a pesar de que uno diga, ay, pues qué Disney, qué tanto va a meter. No, pues Disney se ha vuelto un monopolio a menos de que me digan lo contrario. Ha metido muchísimas cosas y está bastante, bastante nutrido y Quedan muchas cosas pendientes por llegar, pero bueno ahora sí que este, pues, Disney, este, la marca de Disney pues se dio al, a la cometida de bueno en dispositivos móviles, computadoras, eh, este, las, las consolas en todos lados puedes descargar la aplicación para poderla, para poderla ver y pues bueno, en este caso Xbox salió con este trato ganador ganar, ganar, en donde pues nos van a dar 30 días de servicio gratuito para sí, los que porque... contratemos ahí.
0: Si te metes a la página web y dices, ¿sabes qué? A ver, quiero probarlo, te dan una semana.
1: Sí, simplemente. Pero 30 días dices, ¡guau! Wow, pues lo meto y ya si no me late, pues ya, ¿no? Porque muchos dirán, no. Pero la verdad es que, pese a lo que digan los demás, Disney es ganar-ganar. O sea, tienen todo lo mejor. O sea, por mucho tiempo eh, hemos tratado de ver contenido de Disney Channel porque aquí en nuestra en nuestra región, digamos, como México, no ha habido mucho contenido oficial. Entonces tú has buscado, por ejemplo, yo en lo personal, me encanta la película de Togo, ¿no? Y esa película de Togo la vi, pero en otros servicios de stream, este, que pues eran como medio torrentes, entonces empiezas y no se ve ni la calidad, ni los audios. O sea, de verdad era una tristeza no poder disfrutar de ese contenido como, como se debiera, o caricaturas viejas, que también no las encuentras, aquí están con una calidad de verdad muy, muy buena, la verdad es que está bastante recompensa, bastante recomendado este servicio, pruébenlo, si tienen la oportunidad, la verdad, y no es para hacer el comercial, aquí no nos está patrocinando Disney nada, simplemente como buenos cinéfilos y, y, y amantes de las series y los videojuegos, la verdad los recomendamos mucho, échense un clavado, nosotros vamos a estar dando más contenido e información para que vean que, que Disney Plus eh, se sí aguanta,
0: Sí, de ahí tenemos ya un, un video en el canal que ahí ya lo pueden recorrer y pues bueno, insisto, de todas maneras la siguiente semana va a haber muy, vamos a ahondar muy a fondo sobre esto, ¿no? Sobre películas que les podemos recomendar, series este y demás, pero bueno, con esto vamos a acabar esta parte de las noticias de videojuegos, vamos a pasarnos a las noticias de cine que solo va a ser una, entonces esa va a ser una sesión súper, súper rápida, no se apuren. Y bueno, como ya les había dicho, esta sección a veces va a aparecer, a veces no va a aparecer, a veces pueden ser dos o tres noticias, va a depender de cómo están las cosas. Tenemos esta noticia que eh, ya tiene un par de semanas, pero como ahorita estamos retomando de mucho tiempo que no habíamos hecho noticias y demás, y creo que es una noticia que... Casi, casi podría ser un tema de la semana, esperemos tampoco no clavarnos tanto en ella. Pero tiene que ver justamente con Johnny Depp y Animales Fantásticos, porque, bueno, Johnny Depp tuvo aquí un problema enorme eh, este, desde hace ya algunos años con su ex esposa este, Amber Hart, la cual le empezó a acusarlo de que la golpeaba. Y, bueno, para hacer... Tenemos que hacer toda la historia completa para que cada quien pueda tener una opinión. Ellos se conocieron por allá del año 2009 al estar grabando una película. Cada quien estaba saliendo con una pareja distinta en ese momento. Y eh, pues hicieron clic. Empezaron como al año de que más o menos verse a andar. Ya, que ya habían acabado cada quien con su pareja. A los más o menos nueve meses se decidieron casar. Y como un año, año y medio después, Amber Heard empezó a, a declarar que Johnny Depp la, la golpeaba, que ella tenía las pruebas y demás. Y Después de unos cuantos meses, Johnny Depp también contrademandó diciendo que él también tenía pruebas de que ella la golpeaba. Que indudablemente, <risa> sí. si digamos que las dos versiones fueran ciertas, es peor que un hombre golpeó a una mujer. Por la fuerza que tiene un hombre sobre una mujer y demás, entonces es, es mil veces peor. Este, pero bueno, cuando de repente estaban como que en estos actos legales, de repente Johnny Depp, este, llega a un acuerdo con Amber Hart, le da 7 millones de dólares para decir, acabemos con esto. Ya,
1: yeah, finished.
0: Finishing, si tú vuelves a decir algo, te vas a meter en problemas muy grandes, no tienes por qué meterte en este tipo de conversaciones, esto se acaba aquí. Aquí se muere, pero nadie de los dos vuelve a hablar de esto, ni si con, menos con la prensa, ni de ninguna de estas formas. Ella dijo, órale, dame los 7 millones. Bye. Uh -huh. Este, Estuvieron más o menos bien como dos años este, entre ellos y de repente, por allá del 2015-2016 tuvimos esto, este boom que empezó a hablar del, del Me Too, de que él me tocó, ella me tocó, este, me pidió sí, favores la piedrita. sexuales,
1: Echaron la piedrita.
0: y entonces como que ella decidió subirse al este del Me Too con estas agresiones que tenía Johnny Depp y uh, con una revista de que si no fue la, la memoria fue a uh, Barayeti allá en Estados Unidos pues publicó muchas cosas que le hizo, golpes y demás. Entonces, este, como rompió el, el contrato de confidencialidad y todo lo que se había acordado, pues la demandó a ella y a esta revista por 50 millones de dólares. Y el proceso legal Me estuvo en, en pausa por casi tres años. Hasta que hace poco, hace como dos meses y medio, tres meses, lo que sucedió acá fue que ya se declaró que no no ganó Johnny Depp este caso, se lo dieron a Amber Heard y a Variety porque supuestamente se habían presentado, por, bueno, Johnny Depp demandó no solo por romper la confidencialidad, sino porque estaban manchando su imagen y que no ten y que estaban tomando no tenían los fundamentos suficientes para esas pruebas y en el caso se llegó a la conclusión que sí había suficientes pruebas para decir que no era difamación, o sea, que sí, estaban, que sí eran pruebas contundentes del maltrato de Johnny Depp hacia Amber Heard. Entonces, eh, por eso perdió el, la demanda, sí, sí, y bien. al perder la demanda, no solo es de que hay perdí la demanda, y por eso me corre Warner Bros sino que se está demostrando hasta cierto punto que sí golpeaste a una mujer y pues nosotros no podemos con toda esta era progresista que tenemos encima Exacto. aceptar esto se según la demanda, entonces pues no podemos seguir trabajando contigo. Y le dicen, ¿sabes qué? Adiós, o sea, alguien más Ahí va muere. a seguir en el papel que estabas haciendo de Green World, World para la las siguientes tres películas de las cinco que estaban haciendo. Él salió en las primeras dos, en la primera sale como siete segundos, bueno, no, como un minuto. Uh -huh. En la segunda ya sale toda la película, toda, toda la película es él.
1: Sí, pues le pegó más duro, le pegó durísimo.
0: Y se le dio una indemnización de 10 millones de dólares por parte de Warner Bros. Diciéndole, mira, este, estamos acabando tu contrato antes, pero aquí tienes 10 sí, aquí millones está. de
1: dólares. Así como, ¿y pues, para qué le sirve? Ya esos niveles...
0: Hay un movimiento de, en, o había, porque al parecer ya en estos días ya se está bajando, pero, o sea, todo lo que estaba publicando Warner en sus redes sociales, la gente estaba poniendo cara de enojado, muy parecido con lo que estaba pasando con Game Plan uh -huh. Gamers, y estaban poniendo los hashtags, este, justicia para Johnny Depp, en inglés, justice for uh -huh. Johnny Depp,
1: justice for Johnny Depp,
0: este, y más porque hace poquito, después de eso, como a los cuatro o cinco días, se reveló que Amber Heart estaba muy contenta y emocionada diciendo que ella sí iba a regresar a, a, a interpretar a la princesa sí, Kiara, creo Aquaman. que se llamaba, uh
1: -huh.
0: en Aquaman 2. Entonces era así como de que, oye, entonces a Johnny Depp lo castigas <ríe> si y ella, ¿no? ¿A ella,
1: ¿no? Sí, está cañón.
0: Y es un tema muy difícil porque igual y tú dices, bueno, yo estoy al lado de Johnny Depp, pero es que están las pruebas. Ningún, ni tú ni yo ni muchos de los que están escuchando esto pues no estuvimos ahí como para ponernos de lado de cualquiera de los dos Así es. es muy difícil tomar un, un un bando este habrá mucha gente que esté escuchando esto y dice no Johnny Debes ser es inocente este Sí, to todas todas mentiras de esa mujer, habrá gente que diga, no, es que ella presentó las suficientes pruebas y si las presentó es por algo, si fue golpeada, entonces nah, ninguna mujer merece ser golpeada, entonces es un tema muy delicado, o sea, es muy difícil sí? como que decir, maldito Warner porque hizo esto, es, es un tema que era muy difícil, era muy, 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 muy difícil y que de cierta u, u otra manera manchan tu reputación ya por mucho tiempo, o sea...
1: Así es, también, porque ya... Te complican los contratos, ¿no? Para otras futuras este, entregas, ¿no?
0: Sí, que fue lo que pasó con Kevin Spacey. Que con Kevin Spacey sí se comprobó. Y que, que hizo varias cosas también de, de matratos sexuales. Y entonces sí, para la última bye. temporada. Pues ya este, lo corrieron de lo que fue este House of Cards. Uh -huh. Y eh, pues House of Cards se fue al pique sin él. O sea, ya sí, de, es claro, la tuvieron que terminar. Por ejemplo, mi papá amaba House of Cards por este, Kevin Spacey. Claro. No podía dejar de ver. este, O sea, llega, llega era el día que llegara y aunque estuviera cansado o cualquier cosa, se estrenaba la temporada y necesitaba ver House of Cards. Y la última es que, temporada, sí. ya uh -huh. no lo quiso. Dijo, no, si ya no está este, Kevin Spacey, yo ya no voy a ver esto.
1: No, y es que no, están, no queda en duda ninguna de sus este, habilidades actorales de ellos. La verdad son actores de primer nivel que, va, que por eso ganan lo que ganan y por eso están las profesiones en las, que, en las que están. Pero como dices, esta sociedad que estamos viviendo y estos tiempos en donde pues no se respetan muchísimo los derechos de todas las personas, por igual, sin meternos en más dimes y diretes, pues sí, las empresas se protegen mucho y ahí es donde más... Se ve el, el sabio y conocido refrán, dijera el, el, el chapulín colorado de, pues todos son necesarios pero nadie indispensable, ¿no? Entonces pues cortan, ni modo. A ver, veremos quién ocupa su lugar ahora de del buen Johnny Deep en la serie de Animales Fantásticos.
0: Sí, ahí hay algunos rumores y demás, pero la verdad es que es que es, es un tema complicado. Es un no, muy difícil que alguien pueda decir, me voy para él o me voy para acá, la uh -huh. verdad. Y pues ahí está, no ustedes nos pueden dejar aquí en la caja de comentarios, si es que lo están viendo en YouTube, ustedes qué opinan al respecto. También, este, si ustedes están escuchando el podcast y prefieren dejarlo en la página web, en, en tenemos una sección donde ustedes pueden comentar, uh -huh, lo pueden hacer, también. Y, y haremos todo lo posible, si es que nos dejan sus comentarios, de leerlos para el siguiente podcast.
1: Igual nos pueden visitar nuestra página de Facebook. Ahí también nos mandan un inbox. Nos dicen Peter, Jumper, bla, bla, bla. Nosotros a la brevedad trataremos de estar a las vivas y contestándoles todo, ¿no? Y pues bueno, este creo que esta es ya la despedida del, del podcast de regreso. Peter, ¿cómo ves?
0: Este, sí, la verdad, eh, ya, ya duró bastante y ¿Sí? te, teníamos planeado ponerle el tema de la semana, pero es que si sí nos expandimos un poco con estos temas, además de que, pues todavía hay unas otras cosas que hacer. Entonces, este, vamos a ponerle como el tema de la semana así como el regreso de los podcasts y demás. Esperamos ya la siguiente semana poder ahora sí hablar un poquito más del tema. Eh, uh -huh. Que bueno, ya, ya lo estaremos viendo y ya está, ¿no? Este, muchas gracias por habernos escuchado esta, esta semana. Eh, si sienten que nos alegramos mucho en los temas, también nos lo pueden decir, trataremos de acuerdo y demás y ya está.
1: Prueba y error para su gusto, este, amigos, de verdad, este es un gustazo y un honor poder regresar a platicarles todo lo que está pasando en, en el cine, en los videojuegos y demás. Y recuerden, no sean malitos, si les gusta el contenido, suscríbanse, denle clic a la campanita para que tengan también nuestros mensajes, este nuestros nuevos videos a, a la prioridad. Y pues bueno, pues aquí estamos este, una semana más claro que sí sale pues nos despedimos Peter me dio un gusto estar aquí este contigo de verdad que ya extrañábamos este formato bueno que es muy nuevo pero la verdad es que es una maravilla compartir este espacio contigo y Gracias, con los igualmente. que este, puedan llegar yo me despido soy su amigo Jumper y seguimos aquí en Cine Gamers
0: Gracias amigos por haber acompañado una vez más, estarán apareciendo otra vez acá en nuestras redes sociales de, de Twitter, de tanto Jumper como mías, también creo que debieron haber aparecido al principio, eso ya lo, lo sabremos cuando Jumper esté editando esto, eh, si, tienen, si esto lo están viendo en video, recuerden por un lado es la primera vez que lo estamos haciendo, entonces eh, puede haber errores, puede haber cosas que se pueden mejorar, déjenlo en la Aquí. caja de comentarios, incluso aunque el video tenga tres o cuatro meses, déjenlo si tienen si tienen alguna queja, igual pueden ver luego los podcasts más recientes igual y los cambiamos, va a haber algunos cambios en los micrófonos, que yo estaré comprando al menos de, de este lado para el siguiente año, eh, ya con el dinero que nos está llegando de YouTube y demás, y pues bueno entonces ahí lo estarán viendo para podcasts eh, venideros. Dicho todo esto amigos, gracias, gracias en serio, gracias por darnos la oportunidad de regresar ahí están los podcasts viejos, si es que los que no escuchar, hay gente que lo querrá hacer se les agradece mucho, se les agradece que le dejen likes a esos eh, podcasts porque eso nos ayuda mucho que se lo están escuchando en, en Spotify también nos ayuda mucho porque ya sea que ustedes lo escuchen con su premium o que lo estén escuchando con anuncios a nosotros eso es un pequeño granito de arena que nos ayuda a mejorar en equipos poco a poco ya sea luz, el internet eh, no, nuevos audios y eh, muchas cosas, ¿no? Entonces por incluso también... juegos
1: que no nos manden las, las compañías, Ajá. películas y demás.
0: Medio que ustedes lo hagan, medio en que nos ayudan, insisto en Youtube, ese pequeño like, créanme que todo este esfuerzo que hacemos, no solo para sentarnos aquí este a platicar con ustedes o tiempo que co no compartimos con nuestras familias, sino pues el tiempo de edición que es absurdamente brutal y que John la va a sentir muy <risa> bonita ahorita que le va a tocar esto. Uh -huh. este Pero bueno, este esto lo hacemos con amor. O sea, si no fuera por, por eso, no lo estaríamos haciendo, ¿no? Nuestras ganas de compartir con ustedes estamos aquí Así y ya es. está. Nos estaremos viendo la próxima semana, si todo sale bien. Este, el siguiente lunes, disfrútenlo este y ya está que sigan bien.
1: las y... guías, los directos, los gameplays todo, cuídense nos mucho nos vemos la siguiente
0: semana. Bye, nos vemos bye. semana nos vemos, bye bye